0: Buenos días, buenos días hermanos, amigos que nos visitan, hermanos y amigos de las redes, buenos días, estamos aquí reunidos en la presencia de Dios y vimos el domingo pasado que nuestro Señor es el es el anfitrión de esta reunión, Él está aquí antes que nosotros, esperándonos, como si fuera el organizador, y gracias a Dios que ha puesto en nuestro corazón responder a esta invitación porque Él, el Señor tiene deseo de compartir con su pueblo. Así que, gloria a Dios por todos aquellos que estamos aquí, por los que están delante de su dispositivo electrónico con, con el servicio por delante y estas canciones han ministrado nuestros corazones de manera especial. Esta última canción eh, nos ha mostrado una realidad de que nosotros en pecado no podemos en el juicio alegar nada delante de Dios, ninguna, nin, ninguna defensa. Eh, porque el pecado nos condena Pero la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos ha limpiado Y está disponible para todos aquellos que todavía no han, no se han acogido a esa obra de la cruz Bueno, quisiéramos dar la bienvenida a cualquier persona que nos visite en esta mañana Si usted nos visita por primera o segunda vez eh, Póngase de pie porque queremos darle un abrazo un abrazo virtual. Ahora están de moda las cosas virtuales. ¿Ustedes se dan cuenta? Están de moda las cosas virtuales. ¿Alguna persona que nos visita en esta mañana? Bueno, yo quisiera invitarles. ¿Sí? Ah, muy bien. Muy bien, ¿alguien más? Aquí tenemos a... Póngase de pie, por favor. Muy bien, muy bien. Bienvenidos, bienvenidos. Vamos a dar una bienvenida a toda la iglesia juntos, al contexto de tres. Uno, dos y tres. Bien. Bienvenidos. Y queremos decirles que se sientan aquí en familia la familia de la fe es una familia más numerosa que la familia en la sangre. Eh, la familia en la fe es más fiel eh, que la familia en la sangre porque hay un vínculo superior, hay un vínculo más duradero. La familia en la sangre eh, va a durar mientras estemos físicamente vivos en este mundo, pero en la fe tenemos una hermandad. Que sobrepasa esta vida física. Así que estamos a sus órdenes. Eh, toda la congregación está a su disposición. Puede tomar asiento. En el Libro a los Romanos. Libro a los Romanos. Capítulo 8. Libro a los Romanos. Capítulo 8. Eh, es donde vamos a tener nuestro estudio. En esta mañana. Y vamos a leer los Versículos del 1 al 17. Libro a los Romanos, capítulo 8. Quiero decirles que en la Biblia no hay dos otros dos capítulos que tengan un contraste tan grande como el capítulo 7 y capítulo 8 de la epístola a los romanos. Se leyó el capítulo 7 hace un momentito y usted lo pudo leer, usted pudo ver su contenido, usted pudo ver toda la verdad que ese, que esa, que ese capítulo nos habla sobre el pecado y sobre lo que nosotros somos como personas. Pero este capítulo 8 es un contraste. El capítulo 7 habla de la vida en la carne. Y el capítulo 8 habla de la vida en el espíritu. Vamos a leer estos primeros 17 versículos. Dice así. Ahora pues... Condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne porque si vivís conforme a la carne moriréis Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor ...sino que habéis recibido el Espíritu de adopción... ...por lo cual clamamos, Abba Padre... ...el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu... ...de que somos hijos de Dios... ...y si hijos, también herederos... ...herederos de Dios y coherederos con Cristo... ...si es que padecemos juntamente con Él... ...para que juntamente con Él... ...seamos glorificados... ...pues tengo por cierto que las aflicciones del presente, del tiempo presente, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Oramos. Padre celestial, alabado, bendecido y glorificado, sea tu santo y bendito nombre, Señor, en medio nuestro, de manera especial en esta mañana. Señor, te damos gracias porque tú moviste nuestro corazón, nos diste la fuerza de voluntad, Señor, para levantarnos de nuestra cama, Señor, prepararnos y estar aquí en tu presencia en esta mañana, Padre, para ser bendecidos por ti en este servicio de adoración. Nuestros corazones, Señor, han sido fortalecidos con, con estas canciones, estas alabanzas que hemos elevado a ti, nuestro espíritu. Señor, también nuestros labios te alabaron y ahora tu palabra nos va a hablar y nos va a decir lo que tú quieres que hagamos, Señor. Así que ayúdanos a estar atentos a lo que tú has de decirnos, Señor, y ayúdanos a responder para que tú puedas obrar en nuestra vida con esta tu palabra bendita. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Bueno, mis hermanos, mis queridos, ya les avancé acerca del contraste que hay en este capítulo 7 y este capítulo 8, de del cual acabamos de leer una porción. Entonces, el capítulo 7, como ya les dije, nos habla sobre el pecado y me llamó grandemente la atención Mientras leíamos eh, el capítulo 7, de manera especial me llamó la atención los versículos 17 y 20. 17 y 20. Estos dos versículos dicen que el pecado mora en mí. Dice el versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello refiriéndose al pecado sino el pecado que mora en mí y el versículo 20 lo repite y dice y si hago lo que no quiero ya no lo hago yo sino el pecado que mora en mí y lo que se está analizando en este capítulo es esa batalla esa lucha feroz que hay en la en la vida de un creyente que quiere agradar a Dios, quiere agradar a Dios, quiere vivir para Dios, quiere glorificar a Dios con su vida, con su cuerpo, con sus miembros. Pero este capítulo 7 dice que hay otra ley, la ley del pecado en nuestra carne, en nuestros miembros, esa ley del pecado que nos lleva cautivo, no queremos pecar, pero lo hacemos. Y de manera automática muchas veces. Porque el pecado mora en mí. Ese es el énfasis que se hace en ese capítulo número 7. Que acabamos de leer. Hermanos. Y es que el pecado es algo terrible. El pecado es terrible. Nosotros sin quererlo. Lo, lo, lo ejercemos. Nuestra mente se revela. Nuestra, nuestra carne se revela. El pecado es algo terrible. Lo vemos a través de los titulares de las noticias. Que nos llegan todos los días. Los titulares de las noticias. El, 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 el 80% son acciones pecaminosas de la gente. Nosotros podemos ver todos los días. cómo las noticias nos traen acerca de... De asesinatos, de, asesinato, de asaltos, de fraudes, de engaños, de mentiras, de decepciones, adulterio, divorcios, peleas, guerras, mutilaciones. El pecado es tan corrupto y común que cada pecado concebible se ve y se escucha de una manera u otra prácticamente todos los días en las noticias. El pecado es parte de la vida humana. Es parte de la vida humana. Esto es tan así que ya no le prestamos atención. A menos que la noticia o el evento sea algún crimen relacionado con nuestra propia vida o con algún familiar. Si no, ya no le hacemos caso. No le hacemos caso. No importa dónde nos demos la vuelta. Miramos generalmente cosas relacionadas con el pecado gente maltratando a otros criticando, hablando mal de los demás vemos gente que agrede verbalmente a los demás vemos parejas de esposos que ven juntos pero sin amor sin un amor verdadero sencillamente están juntos viviendo una vida fría agrediéndose el uno al otro cada día. Vemos toda clase de egoísmo en niños, en jóvenes, en adultos. Vemos mentiras, engaños, robos, estafas y toda clase de inmoralidades sexuales. Vemos quienes se visten de manera sensual para llamar la atención, lo cual provoca muchas veces violaciones, lo cual provoca toda clase de inmoralidades sexuales, eh, todos los días vemos esto, ninguna persona puede dejar de pecar, porque el pecado mora en mí. Él reside dentro de mí, en mi naturaleza caída. Si alguien piensa que es capaz de dejar de, de pecar, eh, está equivocado, la verdad no está en él, dice la palabra en Primera de Juan 1, 8 y 9, está sumamente engañado, dice ese texto. Y mire, si no podemos dejar de pecar, esto significa que tenemos una naturaleza, una raíz dentro de nosotros. Una raíz del pecado dentro de nosotros. Es como una fuerza, una energía que se dispara y nosotros pecamos. No podemos dejar de pecar en nuestras propias fuerzas. En nuestras propias fuerzas no podremos dejar de pecar esto solo prueba que tenemos el pecado dentro de nuestra naturaleza. Una naturaleza que es depravada. Y como fruto del pecado, todos nosotros estamos condenados. Porque la paga del pecado es la muerte física y espiritual. Ambas vinieron por causa del pecado. Entonces, esta canción última nos Describió muy bien el cuadro eh, acerca de, de la condición de nosotros, que en nuestra propia fuerza, nuestros propios méritos, nuestros propios medios, delante de Dios, no tenemos excusas a donde apelar. Necesitamos refugiarnos en Cristo, porque Cristo es quien tiene méritos a través de los cuales Dios puede vernos como justos. Podemos ser aceptables delante de Dios. De modo que el capítulo 8 a, a, a los romanos ahora nos trae esperanza. El capítulo 8 nos trae esperanza. Porque el capítulo 7, el capítulo desde el 1 al 7... La epístola a los romanos, allí Dios se concentra en demostrar que todas las personas somos pecadores y el pecado como raíz en nosotros, como ya dijimos, que fue una parte de la naturaleza del hombre, eh, como un principio, una ley en la carne, una fuerza dentro de nosotros y por cuanto todos hemos pecado, estamos condenados por la eternidad, al infierno eterno. Donde el gusano no muere, donde el fuego no se apaga, separado de Dios por la eternidad. En esos primeros siete capítulos Dios demuestra que todo género humano está sentenciado a muerte espiritual, condenado por la justicia divina. Por quebrantar repetidamente los mandatos de Dios. Ahí está Romano 3.23. Que nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahí está Romano 5.12. Que nos dice por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y así está Romanos 6.23. Y hay otros muchos textos a lo largo de todos los siete primeros capítulos. Dios se concentra en demostrar que judíos y no judíos todos somos pecadores. Todos hemos pecado, todos estamos condenados. Entonces, hay una cosa muy interesante. En ese tiempo que se escribió esta epístola, los judíos estaban con toda su confianza en la ley mosaica, en la ley del Antiguo Testamento. Y Dios en este libro les muestra que esa ley era para revelar el pecado. Para revelar las normas de Dios. Pero la ley no les daba potencial para cumplirla. Por cuanto los dejaba condenados. Igualmente pasa hoy día, señores. Nosotros vemos tantas personas que tienen su fe y su confianza para salvación en sus propias obras, en su propio yo. Usted no ha visto ese letrerito preferido de los choferes de carros públicos que le ponen, y en guaguas también, ese letrerito que le ponen, mi propio esfuerzo, mi propio esfuerzo, con orgullo, bueno, muchas personas están pensando que van a ser salvos por su propio esfuerzo, por sus buenas obras, por su moralidad, por su buen comportamiento, ¿verdad? Entienden que van a ser aceptados por Dios por ser buenos. Pero ¿y el pecado? ¿Qué pasó con el pecado? ¿No cometieron un pecado alguna vez? ¿Qué va a hacer con el pecado? Porque las buenas obras no compensan el pecado delante de Dios. No hay manera de compensarlo. No hay compensación. El pecado es pecado. El pecado es violación a la ley de Dios. Es desobediencia a Dios. Es rebelarse contra Dios. Es sublevarse contra Dios. Y el pecado tiene un precio. Condenación al infierno Entonces Toda persona que está contando Con su propio esfuerzo para salvación Está menospreciando El regalo de salvación De Dios en Cristo Jesús Está Ignorando que Jesucristo tuvo que venir al mundo Y sufrir, padecer en una cruz Para morir allí Pagando el, La deuda del pecado Pagando el precio del pecado. Están menospreciando esa obra. Están diciendo a Dios. Jesucristo no tuvo que venir por mí. Él, él habrá venido por los demás. Pero no, yo no lo necesito. Analicemos bien esa realidad. Entonces, toda persona que piensa eso. Esa persona persiste en condenación. Ahora bien. Pensar en la obra de, de la cruz es pensar como en un prisionero que está condenado a muerte. Y hay una película que, que yo les voy a recomendar que vean, que se llama El milagro de la celda 7. Es una película en la que injustamente... Un señor que inclusive autista es apresado, es, conde, es juzgado, es condenado a muerte. Y esa persona en su cárcel, su dulzura, su amor, su desprendimiento, su corazón servicial, se ganó a todos los compañeros de celda. Tanto así que había en la celda un criminal que había matado a su hija y ese criminal no no podía estar tranquilo porque la la culpa de ese pecado la atormentaba y él no sabía qué hacer porque él no podía dejar de pensar en eso y él, y él dijo no es posible que a este hombre inocente lo lleven a la horca por un crimen que no cometió, yo me voy a poner en su lugar. Hicieron allí una maniobra y sacaron para la horca al asesino que ya dijo que no podía vivir con ese pecado y él tenía que salvar a este hombre inocente y reunirlo con su familia. Y él se presentó a la horca. En lugar del otro. Eso fue exactamente lo que hizo Cristo Jesús. Se presentó a la cruz. En lugar nuestro. Así que. El pecado. Nos condena. El pecado. Es terrible. El pecado. Nos asedia. El pecado. Está. 24 horas allí, como una posibilidad para nosotros, aún los creyentes que dice Gálatas 2.20 que juntamente con Cristo estoy crucificado y no vivo yo, me vive Cristo en mí, pero a veces teniendo la carne crucificada, ella saca un martillo y saca el clavo y hace de la suya. Pero vamos al capítulo 8, ya lo leí bastante del capítulo 7. El capítulo 8, vamos a estudiarlo, esta porción, con tres enseñanzas. Primero, Jesucristo cambia nuestro destino eterno. Segundo, Jesucristo cambia nuestra manera de pensar. Tercero, Jesucristo cambia nuestros recursos. Cuarto, Jesucristo cambia nuestra relación con Dios. El capítulo 8 nos enseña... Que la decisión más sabia, la decisión más prudente, la decisión más necesaria de toda persona en este mundo es convertirse a Jesucristo. Aceptar el perdón de Dios a través de Jesucristo. Esa es la decisión más urgente que necesita tomar el hombre, varón y hembra de cualquier edad en este mundo. Vamos a ver lo que el capítulo 8, en estos versículos que vamos a estudiar, nos dice. Comencemos con Jesucristo cambiando nuestro destino. Ya nosotros vimos cómo el capítulo 7 nos dejó, nos dejó, como Condenados, nos dejó confundidos, nos dejó completamente impactados. Nos dejó inquietos. Porque el pecado y la condenación inquietan. El capítulo 8. Versículo 1. Comienza con unas palabras de aliento. Y dice. Ahora pues. Ninguna condenación hay. Para los que están. En Cristo Jesús. Ustedes ven el contraste. ¿Qué es estar en Cristo Jesús? Estar en Cristo Jesús es una posición, es una condición, es un lugar. Estar en Cristo Jesús es estar cubierto por la sombrilla protectora de la obra de la cruz. Estar en Cristo Jesús es haber entrado al camino de salvación de Dios. Es haber aceptado el perdón de Dios a través de la obra de la cruz. Eso es estar en Cristo Jesús. Entonces el versículo dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. De modo que este capítulo 8, con estas palabras de aliento, nos trae esperanza. Aquí Dios nos trae esperanza, nos trae este eh, nos, nos, nos trae promesas, aviva nuestra fe, nos fortalece a aquellos que están en Cristo Jesús ya. Este capítulo 8 está escrito para mostrar la necesidad de Cristo, la necesidad de Cristo, la exclusividad de Cristo, la urgencia de Cristo, ninguna condenación hay. Todo el efecto del pecado es anulado viniendo a Cristo. Todo el poder del pecado que domina nuestra carne, que nos impulsa a cometerlo. Que pensamos pecaminosamente sin, sin nosotros querer a veces y sin darnos cuenta. Que criticamos sin darnos cuenta y después tenemos que decir, ay perdón, ¿y qué fue lo que yo dije? ¿Qué fue lo que yo dije? Por eso es que dice, capítulo 7, que el, el deseo de pecar está en mí, pero no tengo el poder para dejar de hacerlo. Porque no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, evidentemente que Dios quiere mostrarnos a Cristo Jesús como el camino de salvación y mostrarnos la necesidad, la exclusividad y la urgencia. Ahora, ese versículo 1 nos dice ahora las evidencias de estar en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que pudieran decir yo estoy en Cristo Jesús. Hay muchas pers hay muchos cristianos dicen dicen, ¿verdad? Ya el pastor Nadal ha hablado bastante sobre esto. Dice él que es cristiano. Pero, ¿y sus hechos qué dicen? Entonces, este versículo 1 dice, ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son ellos? De manera práctica, el versículo 1 lo dice en su parte segunda, los que no andan, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí está la manera, señores. El Evangelio no es solamente para mostrarnos la salvación en Cristo Jesús. El Evangelio es también para evaluarnos, para que nosotros nos evaluemos, para que nosotros nos revisemos, para que nosotros confirmemos. Tú dices que eres cristiano, evalúate a la luz de este versículo los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu allí está la característica esencial de los que en verdad están en Cristo Jesús los que están en Cristo Jesús no viven según la carne porque la carne porque las obras de la carne son pecaminosas bueno Gálatas 5.19 es un texto que Dios puso allí para que nosotros veamos a, a la luz de ese texto, si nosotros andamos en la carne o estamos andando en el espíritu. Dice, y manifiestas, Galatas 5.19, manifiestas son las obras de la carne que son... Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría Hechicerías, enemistades, pleitos, celos Iras, contiendas, disensiones Herejías, envidias, homicidios Borracheras, orgías Y cosas semejantes a estas O sea que la lista sigue Interminable Y cosas semejantes a estas ¿Por qué? Porque no hay espacio Para anotar todas las acciones pecaminosas que son obra de la carne, ¿por qué? porque por causa de espacio, como le dije, solamente se mencionan allí algunas y se deja claro que hay otro infinito semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y hay otros dos textos con listas similares y diferentes, por si usted no se encuentra en esa lista. Dice, ah, pero ahí no hay ningún pecado de eso que yo haya cometido. Bueno, hay otros textos con listas de pecados, para que usted, si usted no se encuentra en uno, se encuentre en otro, o se encuentre en el otro, y si no... El pecado peor Que la gente puede Cometer es Rechazar el perdón de Dios A través de Jesucristo No creer en Jesucristo Es el pecado Que nos condena Porque creyendo en Jesucristo Todos los demás pecados Quedan perdonados Entonces De modo que los que están en Cristo Jesús se esfuerzan por andar en el Espíritu. Por eso es que Gálatas nos presenta ese contraste entre lo que son las obras del Espíritu, lo característico de andar en el Espíritu y lo característico de andar en la carne. Ahora vemos en el versículo 22... ¿Cuáles son las características de los que andan en la carne? ¿Qué manifiestan en su vida? ¿Qué sale de su corazón? ¿Qué sale de su boca? ¿Qué sale de su mente? ¿Cómo ellos viven? Dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Allí está la diferencia. Para que nosotros nos revisemos y de manera consciente podamos decir, en verdad yo sí soy cristiano, en verdad yo sí soy creyente en Jesucristo. Y si estoy en algo de esto fallando, necesito hacer el plan de acción, la estrategia necesaria y apoyarme en Dios para que Él me ayude a superarlo. Vamos a seguir adelante. Versículo 3. Estamos mirando que Jesucristo cambia nuestro destino eterno. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero en segundo lugar, en el versículo 3. Ya vamos en el versículo 3. Dios nos muestra... Que en Jesucristo, Él hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Mira lo que dice el versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado... Condenó el pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Era imposible para el hombre ser salvo por, por medio de la ley. Es imposible para el hombre ser salvo por, por obras. Por sus propios medios, con su propia capacidad, con su propio esfuerzo. Es imposible ser acepto delante de Dios en base a mis propios méritos. Porque el pecado mora en mí. Por eso es que Efesios 2.8 está allí. Para recordarnos y advertirnos. El texto tiene una afirmación y una... Una, una, una afirmación Y tiene Una advertencia Es un texto que todos nos sabemos Efesios 2.8 Vamos a ver ¿Cómo fue? Porque por gracia soy salvo Por medio de la fe Y esto no de vosotros Pues es donde Dios no por obras para que nadie se gloríe mire qué realidad si fuéramos salvos por obras nos gloriáramos yo he hecho demasiado cosas buenas para que Dios me condene sácame la cuenta de cuánto le hemos mandado al hogar de ancianos, al hogar de niño, a, a los orfanatos, allí, por aquí, por acá. ¿Cuánto hemos aportado? ¿Cuánto hemos aportado? Un millón de pesos. ¿Y cómo Dios me va a condenar a mí? ¿Y cuánto de, cuánto plato de comida no di al vecino enfermo? ¿Y al cojo? ¿Y al huérfano? Nos gloriamos y le quitamos la gloria a Dios, que es el que otorga la salvación, que es el artífice de la salvación, que es el dueño de la salvación, que es el que administra la salvación. Le quitamos los méritos a Jesucristo, que fue quien se humanó, se hizo carne, se humilló hasta lo sumo y vino y se entregó en una cruz después de sufrir una serie de de cosas vergonzosas como siendo abofeteado, siendo escupido, siendo golpeado, siendo desnudado y todo el sufrimiento que pasó en la cruz fue en vano. Esa es la advertencia de no para no pretender ser salvo por obras. Porque usted se apropia del mérito y de la gloria que pertenece a Dios y al Señor Jesucristo. Pero vamos a ver el versículo que sigue. El versículo número 6. Dios, cuando venimos a Cristo Jesús, nos da, ahora, nos da, entramos en el punto 2 con esto. Jesucristo cambia nuestra manera de pensar, de pensar. Y es en el versículo 5 que vamos. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús. Jesucristo cambia nuestra manera de pensar. Renovando nuestra mente. En el capítulo 7 se vio que tenemos una mente carnal. Pero en el capítulo 8. Versículo 5. Dice. Que lo que son de la carne. Piensan en la carne. En las cosas de la carne. Pero. Los que son del Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu. De modo que cuando venimos a Cristo Jesús, Él obra una transformación en nuestra mente, en nuestro corazón. Eso es lo que se llama la regeneración. Hay una reingeniería que Dios obra en una persona cuando se convierte a Cristo. Ahora una persona que se convierte a Cristo, comienza a pensar como Cristo. Quiere actuar como Cristo. Cristo es el modelo, el ejemplo a seguir. Cristo vivió una vida perfecta, sin pecado. Es el prototipo de lo que Dios quiere del hombre. Entonces, en el libro de Primera los Corintios 2.26 dice, ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? mas nosotros, hablando de los, de los que están en Cristo Jesús, tenemos la mente de Cristo para decir y preguntarnos en cada circunstancia, cada momento, cada situación dudosa, ¿qué haría Cristo en este momento? ¿Qué eso es lo que yo quiero hacer, lo que Cristo haría en este momento? Pero sigamos adelante por causa del tiempo. Entremos ahora. En el versículo número 6, cuando venimos a Cristo Jesús, Dios nos da la oportunidad de dar un mejor uso a nuestra vida, viviendo en la carne, una persona... Vive al servicio del pecado, con sus miembros al servicio del pecado, con sus miembros satisfaciendo al amo de las tinieblas que es Satanás. Pero mire lo que pasa cuando venimos a Cristo Jesús, 8.6 versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida. Y subraya ahí la palabra ocuparse. Ocuparse dos veces. Los creyentes tenemos que ocuparnos de nuestra salvación. Lo dice Colosense. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Tenemos que ocuparnos, concentrarnos, preocuparnos, priorizar las cosas espirituales. Cuando nos convertimos a Cristo. Ha habido un cambio de enfoque en nuestra vida. Antes de vivir en Cristo, estamos enfocados hacia abajo, lo terrenal, lo temporal, lo material. Nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestro, recurso, nuestro plano, mi, mi, mis capacidades, mis energías, a las cosas de abajo. Materiales, temporales Pero cuando, cuando Venimos a Cristo Jesús Él enfoca nuestra vida Hacia lo eterno Hacia lo espiritual Hacia lo celestial Prioricemos hermanos Prioricemos nuestra vida Pasamos al punto 3 Cristo Jesús Cambia nuestros recursos el capítulo 7 nos mostró que no tenemos fuerza para negarnos al pecado. Nuestros propios medios, imposible. Dios nos capacita. Dios es que nos da recursos. Mire, el versículo número 7 nos enseña ahora... La obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. El Espíritu Santo nos capacita para vivir la vida que agrada a Dios. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios. Ni tampoco pueden. El cuerpo es débil. Somos débiles. Esta carne es débil. No tenemos fuerza para resistir el pecado. Ahora, mire lo que dice el versículo, «Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios». De modo que bajo el esquema de la ley del Antiguo Testamento, los judíos no alcanzaban la vida recta que agrada a Dios. Igualmente nosotros, por nuestro propio esfuerzo, no podemos alcanzar la rectitud de vida que agrada a Dios. Fue necesario que Dios nos capacitara con su Espíritu Santo para alcanzar esa expectativa que tiene con nosotros. Por eso ahora podemos vivir una vida nueva, agradable a Dios, porque somos guiados por el Espíritu Santo. Por eso, 2 Timoteo 1.7 dice, porque no, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. De amor y de dominio propio. Es el Espíritu Santo que nos dé el dominio propio para decir no cuando me llega la oferta del pecado. Ay, pero mira que hay un beneficio para ti. Tú vas con el 10%, 20%, 30% de esta operación. Ay, pero mira, ¿cómo es que tú te vas a perder eso? Ay, pero mira, ¿cómo es que tú vas a dejar de hacer aquello? Ay, pero mira, ¿y qué cobarde tú eres? Ay, pero mira, ¿y qué es lo que tú te crees? Ay, pero ¿y qué es lo que tú te piensas? Es el Espíritu Santo que nos da ese valor que dice allí. Ese poder que dice allí. no. Al pecado, aunque yo me beneficie con la operación, no la puedo hacer porque ofende a Dios. No es nuestro propio yo. El propio yo está diciendo: Sí, 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 sí. Pero mire qué más. Jesucristo cambia nuestro recurso en el versículo número 9. El Espíritu Santo nos confirma que estamos en la fe de Cristo. Mire mas vosotros no vivís según la carne sino según el Espíritu y si, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el Espíritu de Dios no es de él de modo que el Espíritu Santo es que nos confirma que estamos en la fe. Nosotros pudiéramos estar engañados y hay personas que están engañados creyendo que son cristianos desde que chiquitico, desde que nací soy cristiano. O mi mamá era esto, pero una persona me dijo a mí, mi mamá es pastora hace 50 años. Yo le dije, yo no estoy hablando con tu mamá, estoy hablando contigo. Tu mamá es pastora ¿y tú qué eres? ¿Usted ve? Entonces, a veces queremos lucir, engañar, apaciguar, haciendo creer lo que nos que somos lo que no somos. Pero el Espíritu Santo, todo el mundo sabe en el fondo de su corazón si en verdad ha creído en Jesucristo. Ha entregado su vida a Jesucristo. Ha puesto su, su cara de pecados a los pies de Jesucristo para ser clavados en la cruz. Si en verdad todos los días lucha, batalla contra el pecado para no caer. Todo el mundo sabe en su interior, en lo profundo de su corazón. ¿Qué tanto batalla para no caer en el pecado? Todo el mundo lo sabe. ¿Por qué? Dice el texto. Que el Espíritu Santo nos da esa convicción. ¿Cómo Cristo Jesús cambia nuestros recursos? En el versículo número 12 ahora. El Espíritu Santo nos guía. Es una guianza de 24 horas al día. El Espíritu Santo es el compañero que Dios, que Dios ha puesto a nuestro lado. Jesucristo dijo a su discípulo: conviene que yo me vaya... Porque si no me voy No vendría a vosotros El Consolador Y la palabra Consolador Es para Cleto Uno que está a tu lado Para andar contigo Día tras día Por eso el versículo 12 dice Así que hermanos Deudores somos No a la carne Para que vivamos conforme a la carne Porque si vivís conforme a la carne Moriréis Mas si por el Espíritu Hacéis morir las obras de la carne Viviréis porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. De modo que, ¿qué es lo que está diciendo Dios allí? Puse el Espíritu Santo en ti cuando te convertiste a Cristo para que guiara tu vida. ¿Cómo el Espíritu Santo guía mi vida? Y me conduce a toda la verdad y me ayuda a andar por las Escrituras que es lámpara cuando yo tengo deseo de cometer un pecado es el Espíritu Santo que me hace entender que eso ofende a Dios así es que el Espíritu Santo guía de modo que cuando nosotros desobedecemos y cometemos el pecado como quiera el Espíritu Santo hasta nos hace sentir mal porque sabemos que hemos desobedecido. En la última parte del texto. Nos muestra que Jesucristo cambia. Nuestra relación con Dios ahora. Señores. Antes de Cristo. Una persona. Está en enemistad con Dios. Antes de Cristo. Una persona. No es hija de Dios. Es una criatura de Dios. En la Biblia hay dos paternidades espirituales. Hijos de Dios hered hered heredarán el cielo. Hijo de Satanás heredarán el infierno. ¿Por qué? Porque un hijo hereda lo que tiene su padre. Entonces, el versículo 15 dice que... <coughs> Cuando estamos en Cristo Jesús y hemos recibido su Espíritu Santo y sentimos su guianza en nuestra vida, su dirección en nuestra vida, entonces ahora nosotros podemos dar seguridad de que somos hijos de Dios. Por eso el versículo 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Juan 1.12. Juan 1.12. Nos enseña que al creer en Jesucristo entramos en la familia de Dios. ¿Cómo que dice ese texto? Juan 1.12. Más a todo lo que le recibieron... A lo que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesucristo da potestad al creyente de que entre a la familia de Dios. De que sea adoptado por Dios. Y déjeme decirle que ya creo que lo hicieron universal. Los derechos humanos estaba con este proyecto, no sé si ya se logró. Para que los hijos adoptivos, adoptados, tengan igual derecho que los hijos legítimos. En la Biblia está desde el principio. Desde el principio está en la Biblia. Dios nos adopta como sus hijos. Por lo tanto, nos constituye en... Heredero del cielo que es el reino de Dios. Eso es lo que se dice en el versículo siguiente. Por eso Jesucristo cambia nuestra relación con Dios haciéndonos herederos de Dios. El versículo 17 dice, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios. Y coherederos con Cristo. ¿Por qué coherederos con Cristo? porque Cristo es el heredero, Cristo es el el hijo de Dios, el hijo legítimo de Dios, pero al recibirnos Dios como hijos adoptivos, nos hace coherederos, vamos a heredar juntamente con Cristo el reino de los cielos, de modo que los creyentes ya no somos esclavos temerosos, ahora somos hijos de, del amo y señor de la creación, es un privilegio, es una maravilla. Debido a que somos hijos de Dios, disfrutamos de grandes riquezas como heredero con Cristo, ya Dios nos ha dado sus mejores regalos, sus mejores regalos. Nos ha dado a su Hijo Jesucristo, nos ha dado el perdón de pecado, nos ha dado la reconciliación, nos ha dado la herencia celestial. Todas las bendiciones espirituales Dios la ha concedido en Cristo Jesús. Por último, el versículo 17, segunda parte, nos enseña algo que usualmente no hacemos los creyentes. ¿Saben qué? Identificarnos con Cristo. Mire lo que dice el versículo 17 en su segunda parte. Mire, vamos a leer el versículo completo. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si sí es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. Aquí hay una condicionante. El que es del escogido, ¿de qué color usa una gorra? ¿Y el que de licei, ¿Y el que de las águilas? ¿Y, las, ¿Y los aguiluchos que son muy orgullosos de su equipo? Pone un letrero en su carro, que es famoso. ¿Aguilucho? Desde chiquitico. Señores, si en los deportes nos identificamos con los equipos a los cuales seguimos, ¿cómo es que en Cristo Jesús, si somos seguidores de Cristo, no querramos identificarnos con Cristo? ¿Cómo es que somos cristianos de la secreta? ¿Cómo es que somos cristianos FBI? No, Dios no quiere eso. Mire, es una condicionante, es una evidencia. Si usted no se identifica como cristiano, revícese. Si usted tiene temor... De que sepan... Que usted es cristiano... Revícese. Porque usted no tiene temor... En decir que es Ni Aguilucho... Ni liceíta Ni Estrellita... Ni que sigue a... A Chaquilonil, ¿Cómo es? Ya ese se retiró... ¿Se retiró ya ese? ¿No se ha retirado? Eh, ¿Cómo son los de ahora? Lo, lo que Ah... De Messi... De, de Cristiano... De Ronaldo... Y en el basquetbol, ¿cómo es, Marcelino? Ah, de LeBron James. Y del otro, el rey de los tiros de tres. ¿Cómo que se llama? Lebron. Ah, Courier. Señores, no tememos identificarnos con los ídolos humanos. No tememos. Pero sí tememos identificarnos con el ídolo celestial. Con el Señor Jesucristo, con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores. De modo que juntamente con las bendiciones de estar en Cristo Jesús, también se nos muestran eventuales sufrimientos. Por persecuciones sociales, persecuciones familiares, persecuciones económicas, eh, por bullying, por lo que sea no debemos temer a eso oiga por más que suframos persecuciones en este mundo como cristianos jamás alcanzaremos los sufrimientos que padeció Cristo Jesús por nosotros que llegó al punto de humillarse hasta, lo, hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre del Señor Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos y debajo de los cielos y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Filipenses 2, del 5 al 9. No temamos en identificarnos con Cristo. La semana que viene... Bueno, la semana comienza hoy. El próximo sábado, el día sábado, a las cuatro de la tarde, Iglesia de Convertidos a Cristo, vamos a abandonar la comodidad de este círculo y la comodidad de nuestros hogares y nos vamos a trasladar al mirador sur a la avenida Nacaona, casi llegando a la avenida Italia, que hay una plazoleta allí, que ahí es que más, está más concurrido ahora mismo, ese es el lugar más concurrido del mirador en este momento. Nos vamos a congregar allí y nos vamos a dispersar para llevar la palabra de Dios a aquellos que no conocen a Cristo. Nos vamos a identificar con Cristo. Así que a las 4 de la tarde, reúnase con nosotros allá, si el Señor lo permite, y le vamos a entregar 15 o 20 tratados para que usted busque 15 o 20 personas con los cuales compartir el Evangelio de Salvación, compartir la vida eterna, compartir el regalo de Dios, compartir las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Así que mis hermanos, recapitulando la porción del epístola a los romanos que vimos demuestra que el evangelio transforma la vida de quienes en verdad han sido salvos por la fe en Jesucristo, pero el Evangelio produce una vida santa en contraste con el esquema de las obras y del esfuerzo propio. La victoria sobre el pecado solo es posible por medio de Jesucristo. Hermano creyente, afianzate en la fe, fortalécete en la fe. Aliéntate en la fe. So, Sopórtate en las promesas de Dios. Porque no hay una vida mejor que es estar en Cristo Jesús. Amigo que nos visita, amigo que nos está mirando por las redes. Te recomendamos que en este momento tú vengas a Cristo Jesús. Porque es la única manera de recibir salvación y vida eterna. No hay otro medio. Y en Cristo Jesús tú vas a recibir todas las bendiciones de Dios. Y Dios va a comenzar una obra de transformación en tu vida hasta llevarte a crecer a la imagen de la estatura de la plenitud de Jesucristo. Oremos. Señor, te damos gracias por tus misericordias. Gracias por esta porción de tu palabra, Señor, que ha traído aliento, ha traído esperanza, ha traído ha traído paz a nuestro corazón, Señor. Después de leer un capítulo 7 que nos habla de la condenación universal del pecado. Pero ahora tú nos dices, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gracias Señor por Cristo Jesús, gracias por darnos la fe para aceptar a Cristo Jesús y su obra de la cruz. Ay Señor, en los corazones de aquellos que todavía no han dado ese paso de fe, obre los corazones de aquellos que todavía no han creído de corazón en su Hijo Jesucristo. No han tomado su carga de pecado. No lo han reconocido. No se han preocupado de los pecados que han cometido en su vida. Y no han decidido tomarlo y ponerlo en la mano de Cristo. Que es el único que puede perdonarlos. Es el único que puede saldarlos. Es el único que puede limpiarlo de nuestra vida. Es el único que puede... Cubrir esa deuda que tenemos con Dios. Y por eso voy a hacer un llamado ahora para concluir este servicio. Un llamado a aquellos que no se han convertido a Cristo. Porque ahora quiero decirle que usted tiene la oportunidad de dar ese paso de fe. Ahora, usted tiene oportunidad de elevar una oración a Dios. Ahora usted puede decir, Padre celestial en este mensaje yo he comprendido que soy pecador, que el pecado mora en mí, que el pecado me ha condenado al infierno, que soy reo de muerte, que no tengo defensa posible por mi propio medio delante de Dios, el juez celestial. Pero he comprendido que en Cristo Jesús hay salvación. Por eso yo le entrego mi carga de pecados, lo pongo en sus manos, a, la, a los pies de la cruz, allí, para que Él los salde por mí, me amparo en esa obra, me coloco en esa posición, ahora quiero estar en Cristo Jesús, llévame ahí a Cristo Jesús, transforma mi vida, límpiame y purifícame de todo pecado y dame la salvación y la vida eterna y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús Amén Él está esperando esa oración si alguno, si alguno en este lugar o de los amigos que están por las redes quiere en este momento esa salvación que Dios le ofrece gratuitamente Tan solo pídasela. En Romanos capítulo 10 y versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyera en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tan solo confiésale a Dios que tú has creído en Jesucristo, que tú has aceptado esa obra de la cruz, que tú crees que Él es el único medio de salvación. Eso es confesar a Jesucristo. Y Él espera tu oración en este momento... que en el cielo hay gozo